0: Este episodio de Peor Caso está dedicado a Daniel Felipe Fernández Restrepo, que es nuestro más reciente Patreon, él es Cazador de lo Profano. Muchas gracias, Daniel, por tu apoyo. Y a todos los Patreons que nos siguen, que nos apoyan en Patreon y los que nos apoyan en YouTube también como miembros. Si tú también quieres colaborar, puedes ir a patreon.com slash peorcaso. La ayuda es, no te imaginas lo importante que es en este momento. Así que muchas gracias por todo lo que puedan hacer. Bienvenido y bienvenida al episodio número 154 de Peor Caso. En este episodio, La Bruja de Bell. Hablándote desde los lugares más embrujados de los Montes Apalaches, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Cristian Rusinke. ¿Eso va a decir tu fantasma?
1: Eso es lo que dice <risa> mi fantasma cuando me despierto los fines de semana. Oh.
0: Ya, yeah. cada lugar tiene sus propias historias de críptidos y apariciones fantasmales. Es lo que llamamos folclore, las historias de la gente. Normalmente no son más que cuentos, pero también un valioso recuento de la cultura y costumbres de la época. Y también de la imaginación humana y nuestra increíble capacidad para darle una explicación a todo. Todo esto crea las historias más coloridas e interesantes, sean seres de otro mundo o del más allá. Sin embargo, cuando la historia incluye la muerte de una persona, las cosas se vuelven un poco más serias. La historia que visitaremos esta semana, de principios de 1800, es la historia sobrenatural más famosa de Estados Unidos según los que la cuentan. Incluso habría resultado inspiración para el proyecto de la bruja de Blair de 1999. Oh, súper. Eh, esta historia se desarrolla en Nashville. Tennessee. El, uh, Nashville, Tennessee, en un puebl pequeño pueblito que queda como el, un poquito al oeste, así como una media hora de Nashville.
1: Nashville. Una Nashville. zona rural
0: que se llama Red River, porque pasa un río que se llama Red. Es un río, se llama River. En una zona rural de las afueras de Nashville, en el estado de Tennessee, hay un pequeño pueblo llamado Adams, de no más de 600 habitantes, en un área llamada Red River, por el nombre de un río que lo atraviesa. Es un pueblo rural, tranquilo, que a simple vista no tiene nada de especial, aparte okay. del río, donde se pueden arrendar canoas. Pero si pasamos por ahí hoy en día, nos vamos a encontrar con una placa histórica. Por acá en Estados Unidos está lleno de estas placas históricas, eh, Tú la has visto por todas partes.
1: Ya, yeah, incluso cuando estás en carretera y te aproximas a una, te, te avisan. Hay, se, hay señales en la carretera o sea, que dicen, es que, eh, yeah, yeah. en cinco kilómetros va, vas a encontrar una placa histórica.
0: Claro, y se, y se llama en inglés eh, eh, Historic Marker.
1: ya yeah, historical, historical Markers.
0: Market. Oye, yo hasta un par de años atrás, te lo juro, que cada vez que veía esas cosas, leía Market. Historical, historical Market. market. Claro, yo me imaginaba al principio cuando la veía acá, dije, ah, debe haber sido como donde la gente se juntaba a hacer intercambios antiguamente. Mm, eh, y los veía por todas partes y leía siempre Market, Market. Porque a lo mejor ni lo leía, ya ni lo leía, porque como que pensaba yo que sabía lo que decía. Sí, sí.
1: leía las primeras sí, tres sí, letras. O sea, oh, y ahí hay ya, un ya, historical
0: Market. Qué sí. loco. <ríe> y no, es Market, y son estas placas de historia. Que, que dicen, por ejemplo, no sé, por acá cerca hay una que dice que... Hay un que el colegio que está ahí fue reconstruido en 1931 después de que se, que se quemó. Mm. No es que yo me haya parado a leerla, porque en internet uno puede ver eh, Historical Markets cerca de mí. Tú ah, puedes ver es dónde están punto. en el mapa. Y los Ay, puedes abrir y verlas y la gente toma fotos y las puede subir. Hay gente que colecciona leer estas
1: cosas. ¡Qué chévere! Es un hobby. Sí, sí, sí. Visitarlos
0: todos, claro. <risa> Como gustar Pokémon. Bueno.
1: Este man y sus <risa> Pokémon.
0: <risa> Perdón. <risa>
1: No, pero hablando de los historical markets, en muchos casos uno puede, pero es que también uno no sabe con lo que se va a encontrar, ¿no? Uh, sí. Uno ahí manejando, le da curiosidad, dice, ok, tengo 10, 15 minutos por, por extra, déjame, paro uh -huh. a ver de qué es esto. Y terminas si y sales y si encuentras el historical market y dice, acá murieron 300.000 mil indios <risa> eh, en la masacre de Juan Jones Enrique el II. Y uno es como que, fuck, estoy sí. pisando eh, donde es un, 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 bueno. una tumba, eso es una tumba. Sí,
0: pero generalmente son cosas más mundanas, así como que, ah, esta es la primera línea de tren construida en 1600, no sé cuánto.
1: Sí, más históricas en ese sentido. Claro,
0: ¿no? tal vez, pero sí, hay de todo. Bueno, y la placa que está en Adams es bien particular en ese sentido. Te cuéntame, la voy a cuéntame. leer en español, dice. Al norte estaba la granja de John Bell, uno de los primeros colonos prominentes de colonia de Carolina del Norte. Según la leyenda, su familia fue acosada a principios del siglo XIX por la famosa bruja de Bell, Mantuvo la casa en caos, agredió a Bell y ahuyentó al pretendiente de Becky Bells. Incluso Andrew Jackson, que vino a investigar, se retiró a Nashville después de que las ruedas de su carruaje se detuvieran misteriosamente. Muchos visitantes de la casa vieron cómo los muebles se derrumbaban a su alrededor y la escucharon chillar, cantar y maldecir. Eso dice es la verdad. placa histórica. que está el, 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 el Estado paga por esas placas.
1: Y, y Andrew Jackson fue uno de los presidentes de los Estados Unidos. Andrew
0: Jackson es el presidente del billete de 20 dólares. Exacto. Sí. Sí. Andrew Jackson estaba por acá en ese tiempo todavía cazando indios. Peleaban, todavía estaban con guerras con los indios para desocupar las, las tierras para los,
1: para los colonos. Es que cómo se atreven los indios de estar en las sierras que, no sé, eh, a los es que entraron los... De... Sí, sí, no, exacto.
0: Deberían irse a su... A su...
1: Que regresen, es. go back to your country.
0: Claro. <risa> 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 bueno, los ponían estas
1: reservaciones,
0: slash, campos de concentración.
1: Dios, esas cosas. Eso Qué sí horrible, es un episodio sí, perturbador. Es horrible,
0: sí. Horrible. Y, y tú sabes que yo, cuando voy, trabajo y voy al, hacia allá, me voy por el, la ruta que es la de Trail of Tears.
1: ¿En serio?
0: Sí, porque es un camino ahora, y es ese camino el que tomó. Y me voy todo crees? el rato y, y después llego y dice: End of the Trail, trail of
1: Tears. Hay varios
0: museos y cosas.
1: A los que estén escuchando que de pronto no sepan este evento del Trail of Tears, el sendero de llantos, si, le, si, si quieren echarse una depre bien buena, investiguen ahí unos 5 minutos de Wikipedia el Trail of Tears. No, una cosa, una masacre más triste, un desplazo de nativoamericanos que eso murieron los viejitos, los niños.
0: Yo no. lo encuentro súper interesante eso y es un tema que me ha hablar, lo hablé un poquito en el episodio, parece de los Skinwalkers, pero pero siento que es como, pienso que a lo mejor la gente en Latinoamérica no, no le va a encontrar mucho interés porque es como algo de Estados Unidos, pero igual siempre hablamos de historia de todos los países, así que a lo mejor en algún momento podríamos hablar de eso.
1: Es, es un tema... Lo, de, lo único sí que no hay nada triste.
0: gracioso sobre eso.
1: Claro, claro, pero eso en típica difícil. forma, pero casi en ahí encontramos algún ángulo, sí. todo X, sí. pero la, el, no cambia el hecho de que estamos tratando de enfocarnos en una parte de, de, de la cultura. Y sí. nos, yo creo que no es algo que necesariamente sea algo estadounidense en ese sentido, especialmente cuando se habla de culturas latinoamericanas, en donde hay sí, eh, hoy ya día influencia, uh. exacto y hay tribus y hay grupos sociales, gente que vive eh, en, no necesariamente en reservaciones, pero en condiciones algo similares, y el Estado de ambas maneras también los jode cuando pueden y los tratan eh. como ciudadanos de segunda mano. Uh, uh, pero es algo que ocurre hoy día, es real, es parte del. De, es parte,
0: sí, y, y todavía están tratando de recuperar sus tierras, en Chile por lo menos, entonces es como una. Es como bien complicada la situación.
1: Definitivamente. Escucho, vi algo en las noticias, creo que la semana antepasada, con respecto a un. un ¿Qué? Un, un, una decisión histórica en Argentina donde eh, ganó un, un, una lucha judicial, un grupo de, de nativos que habían sido, uh -huh. creo que masacrados en 1800 y pico. O mi, a, a principios de 1900, no me acuerdo la fecha exactamente, pero eh, el, fue como que un, una decisión de, del gobierno en, en general y parte de, de lo que de la decisión fue que tienen que escribir lo que pasó en los libros de historia de Argentina, mm, si ustedes yeah. que nos están escuchando por allá saben a lo que me refiero déjenos un comentario, clarifíquenos el tema, se me hizo bien interesante porque mm. siempre en estas cosas se joden a los indios, se joden como que, ah, eh, haga... Pongamos una, un túnel que va a, a acelerar los, los viajes, pero justo cae, cae en, en propiedad en estas áreas donde viven esa gente. Entonces siempre como que ya, terminan en las malas. Pero en este caso fue una victoria.
0: Ah, qué bueno. Sí, es historia que no se puede ignorar y siempre pretenden así como que no, si eran no sé, unos 10 que habían.
1: Yeah, no le yeah, importó yeah. irse. Esos salvajes. Pues, esa gente claro, que no sabe nada. Eh,
0: y nos olvidamos. Y, y, lo, y, lo, y lo curioso es que esto pasó recién. O sea... Eh, aunque sean 500 años, es, es nada. Yeah. Con, eh, teniendo en cuenta que el ser humano ha estado existiendo por 20.000, 30.000 años. No comencemos. Ya. Yeah. Eh, Andrew Jackson, <risa> presidente del dólar de 20 dólares. Presidente del presidente que sale en el billete de 20 dólares. 20 bucks. Claro, por eso andaba por ahí. Eh, si miramos más allá de su humilde apariencia, me refiero a, a Adams, vamos a encontrar en un oscuro pasado. Historias de hace 200 años sobre una bruja. Que persisten hasta el día de hoy. Allá por 1800, las tierras del oeste de Tennessee estaban todavía vacantes. No había nadie viviendo ahí, nadie. Solo un montón de árboles y animales que, como sabemos, Jesús el Rubio había creado recientemente para los colonos europeos.
1: Sí, elogia azul, y, rubio, y que esclavos. habla inglés. Y esos y... esclavos. Y <risa> esos esclavos
0: de África. <risa> claro. Los primeros colonos llegaron en 1779 y Tennessee se declaró estado en 1796 pero hacia el interior, al otro lado de los apalaches, que es el cordón montañoso que hay acá, que yo vivo al sur, eh, o sea, los montes que yo veo acá todavía son parte de lo que se llama apalaches, mm. eh, les llaman montes, no son montañas, no son montañas como la gente de, de, de Chile, que está acostumbrada a ver estos cerros gigantescos, right, right, estos right. Caill caillú que están por atrás.
1: Estos caillúes de Chile.
0: <risa> no, no son caillúes, son montes. Eh... La población era escasa en ese tiempo. En 1804, el gobierno de Estados Unidos, que había sido fundado solamente 28 años antes, ¿tú sabes cómo se llamaba Estados Unidos antes de que fuera fundado? Te digo, mm. no, no, no es muy colorido, se llamaba Colonias Unidas. Oh. En vez de Estados Unidos, Colonias Unidas. En Yo mil... te iba a decir
1: Vinland, porque me acuerdo que en muchos casos de, las, el, de los relatos vikingos se hablaba de una tierra... Eh, más allá del océano, whatever ah, the sí. fuck it is, y le decían eh, Vinland, la tierra Vin. Y uh -huh. creo que de ahí sale el nombre del manga Vinland Saga, y así es como lo llamaban ellos, por ejemplo. Yeah. Pero no, no sabía que eran colonias unidas. Eran
0: colonias, claro. Entonces él bueno, sí. el, el, el se fundó eh, el país como país. Entonces ahora esas tierras corresponden al país, a la federación. Mm. Entonces ellos son los que se pusieron a vender las tierras al interior de Tennessee. Por 1800 el mínimo que se podía comprar al estado eran 320 acres por 1.25 el acre, o sea, 400 dólares en total, o el equivalente hoy en día a 9300 dólares. 320 acres, ¿cuántas hectáreas son? Es
1: un montón de tierra eso. Así, mira así de grande uh, Como que así, como de por hectáreas. así, así. Eh. Un poquito más. Más así. o menos, yo creo. Sí, sí, sí. Me no, 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 es muy 130
0: <risas> hectáreas. 130 hectáreas de terreno. O sea, imagínate. Eh, pero de ahí se podía parcelar y parece que uno le podía vender a otros particulares. Eh, por 9.000 dólares. Qué barato. Hace 200 años nada más.
1: ¿Y dijiste que en el interior?
0: En el interior, sí.
1: ¿En el calzoncillo?
0: En el interior del país. Al interior, <risa> No, si es <en> la costa. <risa> la rama interior. Pero claro. <risa>
1: Ok, chiste malo, ya, ahí, salí. Sí,
0: estaba pensando ahí. que Superman usa los calzoncillos afuera, entonces es su ropa exterior.
1: Ajá. Mm, <ríe> ya. Yeah.
0: Entonces, eh, así finalmente, en 1804, John Bell, el personaje de nuestra historia, de, en ese tiempo él tenía unos 30 años y su esposa Lucy William Bell, que tenía como 12 años. Eso te iba a decir,
1: como 10. Oh,
0: estos tipos eran horribles.
1: Ya era una era mujer horrible. a los 8.
0: Claro más otras 10 familias compraron terrenos y juntos se aventuraron hacia las prometedoras tierras del interior, de la ropa interior, yes. al otro lado de los montes Apalache, al pueblo llamado Adams en Red River, donde arrendaron canoas. Llegaron a arrendar
1: canoas ahí. Sí, qué chévere.
0: Había una cueva también ahí, pero es de esa no vamos a hablar. En este Tal vez después. Hoy en día es un viaje en auto de unas 10 horas de Carolina del Norte hasta Adams. En carretera y casi, sí, en carretera y casi sin, sin carreteras y casi sin caminos en ese tiempo les debe haber tomado meses. semanas o meses o, o temporadas. De repente eran temporadas. Sí. Tenemos que irnos acá para llegar antes que llegue el invierno. El invierno oh, imagínate no, no se calculaba así como en, en horas, eran temporadas. Sí, no. Qué loco. Qué horrible. En Tennessee se convirtieron en exitosos granjeros y prosperaron en su nuevo hogar. Al menos al comienzo. Con John Bell como una especie de líder, la familia era respetada por la comunidad. Creo que eran. Eh, mo, con M. ¿Mormones? No, no eran mormones, eran. Mamones. Mamones. No sé, sea, tenían una religión cristiana, pero estas eh, protestantes. Ok. O oh, eso me fue el nombre. Bueno, no importa. Eh, hasta que por eh, 1810, un escándalo pondría en cuestionamiento la reputación de John Bell. Uno de los otros grupos que también se había cambiado a Carolina del Norte era la familia Batts, que luego llegarían a odiar a los Bells. Es Bells contra Bats.
1: Hmm.
0: Empanas contra murciélagos. <risa>
1: <risa> Ring, ding, ding.
0: Frederick Batts, el jefe de su familia, resultó gravemente herido mientras trabajaba en su granja, y como resultado, pasaría el resto de su, familia, el resto de su vida físicamente discapacitado. Como Frederick, el de la familia Batts, ya no podía trabajar, la situación familiar se volvió desesperada y se vio obligado a vender partes de su propiedad para poder subsistir. Mm. Entonces John Bell fue y le compró eh, parte de los terrenos, pero a un precio así que era mucho más bajo de lo que supuestamente valía. Y eso inició un conflicto interminable entre las dos familias. La esposa de Frederick, Kate Bat, que es otra de las personajes eh, importantes, Kate Bat, la esposa vale. de Frederick, acusó a John Bell de aprovecharse de la situación de su familia comprando las tierras por mucho menos de lo que valían. Kate le juró a Bell que haría que él y su familia pagaran por la fechoría, lo que aumentó más la tensión entre los dos clanes. Mm. Bell también había comprado una joven esclava del hermano de Frederick, Benjamín. Sin embargo, Bell sintió que la niña era demasiado joven para llevársela con él en ese momento y decidió dejar a la niña con su madre por un, por un tiempo más. Mira que... Ay, tan que, razonable, que considerado, claro. sí,
1: no está tan acomodido. Tiene
0: solo tres años.
1: A, los cinco me, a las cinco me los llevo.
0: Claro. A los tres. Eh, cuando finalmente regresó a recogerla, final eh, Benjamín le dijo que la niña valía mucho más de lo que Bell había pagado, pero él ya había pagado por ella, ah. así que no se le quiso entregar y se pusieron a discutir y de alguna manera al final Bell terminó vendiéndole la niña de vuelta a Benjamín. Por más de lo que él había pagado originalmente. Okay. Se lo dio vuelta igual y, y lo extorsionó, no sé, y le sacó, y le sacó más dinero a la familia Batts. Lo que hizo que se agravaran más aún las cosas. En este punto, Bell creía que el problema estaba concluido y esperaba que sus tratos con los Batts hubieran terminado de verdad. Desafortunadamente no fue así. Poco después de que se resolviera el trato con la esclava y sin que John Bell lo supiera, Benjamin Batts presentó una demanda contra él por extorsión. Bell no tenía idea que la demanda existía y por lo tanto no asistió a la audiencia ¿Cómo voy a saber si no hay ni teléfono ni periódico ni un policía ni nada, correo electrónico, no te tal. llega ahí
1: un email diciendo, no oye te, te, te el email, a claro.
0: las cinco. claro, acá viene un contable y te deja la Ya. Yeah. sin que Bell supiera, estuviera presente para impugnar sus reclamos el tribunal terminó del lado de Benjamín la historia del juicio es la historia del juicio solo de forma oral, se fue comunicando de a poco y regresó hasta Red River y cuando fue escuchado por la iglesia local eh, causó que la familia Bell, John Bell y su familia fueran excomulgados de su iglesia Uy. y eso es grave porque en ese tiempo la iglesia es tu comunidad sí, es el hay centro mucha gente de la ahí no, no hay soporte, como te digo, no hay ni siquiera policías por ahí, entonces súper es importante estar en buena con tu comunidad Yeah. con tu iglesia y todo, entonces esto le causó que fueran excomulgados, ya no podían asistir eh, y algunos creen que esto fue lo que abrió las puertas para que el mal invadiera su hogar Satanás debido a la esta, esta es una historia de fantasmas y todavía no, no hemos llegado a la parte de los fantasmas pero no, hemos discutido
1: indios Pokémon, claro, <risa> eh, historical estamos, markets
0: <risa> eh, pero vamos a llegar ahí, es eh, importante para que entendamos de dónde viene esto Debido a la inmovilidad de su marido de, de Frederick Bat Kate Bat se convirtió en la jefa de su familia. Kate era estricta, ruidosa y excéntrica y varios miembros de la comunidad la odiaban y debido a un comportamiento cuestionable en la iglesia, porque parece que una vez le dio como un ataque de risa en la iglesia y No sé si tú ibas a la iglesia cuando chico de repente te da un ataque de risa y no podías parar eh, Algunos decían que Kate estaba practicando brujería O Creían que, que la
1: o sea, y la. si Chris estuviera acá
0: <ríe> ah, no, ah, Chris trató de estar pero se está cambiando en este momento y, y de donde está ahora en forma temporal, el internet lamentablemente no le dio así que
1: se intentó, por si,
0: menos. Si intentamos varias veces así que vamos a ver después si podemos, él va a probar de otro lugar a ver si le funciona para futuros encuentros bueno, entonces creían que Kate, la esposa de Frederick, del enemigo del de Bell de John Bell, eh, creían que ella estaba poseída eh, y la tragedia y era como responsable de la tragedia que le, que le pasó a su, a su esposo. Eh, pensaban que era un castigo de Dios por sus prácticas malignas. Aunque ninguno de ellos se atrevió nunca a confrontarla directamente con esas acusaciones. La mayoría de las personas optaron por evitarla tanto como fuera posible. Kate, al parecer, era demasiado intensa. Y aquí es donde inician los fenómenos paranormales.
1: Uy, papá. Nos <ríe> por, vino. Fin, por
0: fin, llegamos. Uh -huh. Después de 20 minutos. En 1817 comenzaron a ocurrir los eventos paranormales. El primero fue un encuentro con una criatura. Lo siguiente aparece en un libro llamado Haunted Tennessee Ghosts and Strange Phenomena of the Volunteer States. O sea, el, el Tennessee Encantado, Historia de Fantasmas y Fenómenos Extraños de Tennessee. De Alan Brown. Eh, Bell tuvo una experiencia que cambió su vida para siempre a fines de verano estaba caminando por el borde de su campo de maíz cargando un arma cuando vio un extraño animal sentado entre las filas de maíz la criatura parecía tener el cuerpo de un perro y la cabeza de un conejo Bell tomó el arma y disparó varias veces sin ningún efecto de pronto la bestia se des desmaterializó ¿Eh? Bell quedó tiritando por el incidente pero para cuando regresó a casa se le olvidó mencionarlo a su familia si te, a mí, tú eres una criatura extraña y se te olvida, pues, obvio.
1: Claro, ¿no? ¿Tan <risa> sí, te cambió la vida, pero se te olvidó decírselo al resto de claro. la vida. Claro.
0: Pero no, pero, pero esto continúa de otra forma. En otro recuento que aparece en el libro de Charles Bailey Bell, eh, llamado The Bell Witch, a Mysterious Spirit, que es un eh, descendiente, bueno, ahí te voy a explicar quién es. Este autor, Charles Bailey Bell, era un neurólogo que trabajaba en Nashville, de una generación posterior a los Bell. Esto es como más reciente. Sí. Eh, cuando, cuando él era chico, que debe haber tenido, yo le calculé como unos 13 años, su tía Betsy Bell, que era la hija menor de John Bell, todavía estaba viva. Era su tía abuela. Pues. Entonces ella le contaba estas historias a él. ¿Ya? O sea, es como uh -huh. una historia más o menos de primera mano, de segunda mano, pero no de tercera. <risa> okay. Porque son las historias que él escuchaba cuando chico de su tía abuela. Que era la hija menor de John Bell. Mm. ¿Eh? Y esto es lo que dice en esta misma parte. Te lo digo para que tú veas la diferencia del lenguaje o, o de, la, de, de, la, de cómo se están exponiendo los eventos. Eh, 12 o 15 años después de la llegada en Tennessee, John Bell estaba caminando hacia el lado norte de la granja para supervisar el trabajo y darles órdenes a los supervisores si era necesario. Llevó su rifle pensando que podría dispararle a algún conejo o a un pato por el estanque. Así como pasaba por el lado norte de los árboles frutales o una huerta, vio un peculiar animal sentado entre dos filas de maíz. Parecía un perro, pero mirando con cuidado no pudo reconocer de qué especie era. Le disparó al animal y este desapareció. Después continúa esto y dice de que él no quiso alarmar a su familia y por eso no les contó inmediatamente, no es okay. que se le haya olvidado. Entonces yo quería incluir esto para que vieras la diferencia en el lenguaje y cómo es fácil que la historia se vaya deformando, Bien. dependiendo de lo especulativo y sensacionalista que sea el autor.
1: Definitivamente.
0: Eh, entonces, esto es, no, no voy a hacer comparaciones de este tipo al, eh, en el futuro porque lamentablemente no tuve tiempo para preparar esto tan a fondo pero eh, igual es interesante y es algo que tengamos en cuenta porque hay decenas de libros de, de esta historia porque como es algo que pasó en un pueblo un montón de familiares, descendientes de la familia, vecinos, y, y que cualquiera puede, puede y crea libros contando esta historia. La versión definitiva, la revi versión revisada, right, eh, right. Y cada uno incluyendo como algo que no incluye lo otro, y a lo, y a lo mejor la, la mayoría de las cosas son como inventadas o, o embelecidas. Alguien lee este libro y escribe otro, yeah. basándose en esto y, y, y poniéndolo más colorido. Entonces, en este mismo libro continúa, dice, poco después, eh, Drury, Drew, Drury, un nombre bien extraño, Drew, con W. -R -I, otro hijo de la familia, y Betsy, que era la hija menor, eh, que se llama Betsy, le dicen a las Elizabeth, vieron extrañas criaturas que no pudieron reconocer. Días después, Betsy vio una mujer que parecía estar caminando entre los árboles frutales. La habló, pero la mujer no respondió y se desvaneció. Aquí decía se desvaneció, pero en el caso del perro dice que desapareció y tú sabes cómo son los maíces y ¿Sí tienen como un caminito al medio. Eh, a lo mejor el perro, el animal se fue corriendo sí, y, y dijo, no, desapareció, pero no, no se refiere a que se desmaterializó, ¿me entiendes? Sí, claro. Se por... desapareció, uno dice no yeah. y se desapareció, ya. Yeah. A lo mejor era un perro y se le cayeron dos más mazorcas de maíz en la cabeza y quedó como una especie de Pikachu. <risa>
1: Qué tonto. <risa> este <man. risa>
0: bueno, eh, hay una otra historia que dice que el perro era negro, por supuesto. Of course. Ya sí. Ya sí. Eh, esos fueron los primeros eventos extraños que comenzaban a ocurrir. Los eventos nuevos empezaron a ocurrir en la casa. Durante las noches los Bells comenzaron a escuchar lo que, lo que sonaba como piedras lanzadas contra el exterior de la casa. Pero cuando salían no había nadie. Después de un tiempo, Bell sospechó que esto era obra de los Bats, ¿sabes qué más? Kate se estaba tratando como ¡Malditos de... ¡Malditos Bats! Claro, pero esto fue hasta que los sonidos empezaron a ocurrir dentro de la casa. Fuertes golpes, raspaduras en los pisos y paredes, y los sonidos como de ratas eh, raspando las patas de las, de las camas, se escuchaban por toda la casa a todas horas de la noche. Pero nunca pudieron rastrar la fuente de los disturbios, y, eh, sufriendo cuando comenzó, para eh, espérate, bueno, al principio la familia trató de ignorar esto, pero la actividad eh, se incrementó y se puso como una especie de poltergeist con ataques físicos. Una noche, los sonidos, ahora ya familiares, despertaron a la hija de 14 años, Betsy o, sí, o Beth. Cuando se trató de levantar, descubrió que su pelo había sido atado con nudos alrededor del poste de la cama. ¿Qué, Incapaz qué, de qué? moverse, una fuerza invisible la bofetó repetidamente. Se puso a gritar, obviamente, cuando la familia llegó al cuarto de Betsy. La encontraron ahí con el perro amarrado y con marcas rojas en la cara de formas de manos.
1: Sí, como cachetada.
0: Claro. Eh, aterrorizada a escribir lo que había sucedido y no pasó mucho tiempo hasta que los demás hijos menores también mostraron ronchas con la, con la misma forma, o sea, todos mm. fueron atacados eh, como no deseaba hacer que este asunto eh, como, como yo no, no quería hacer esto de un asunto público y empañar más la reputación de su familia porque, que ahora iban a ser los, los embrujados, los sí, raros ¿no? ya, ya estaban así como en malas, malas condiciones claro, con mala reputación eh, ya estaban excomulgados de la iglesia, así que John Bell le pidió a todos que guardaran silencio sobre la actividad y se pusieran a rezar para ser liberados del mal. Eh, pero fue en vano, durante las próximas semanas eh, comenzaron a aparecer apariciones visuales. Los esclavos informaron haber visto pájaros y animales extraños, algunos de los cuales afirmaron que podían hablar. Los sonidos de los espectros y el abuso físico aumentaron a diario. Y el terror y la falta de sueño se volvieron demasiado para la familia para que las familia lo manejaran ellos mismos. Eh, según el autor Martin B. Ingram, eh, John habría mantenido el, en secreto eh, todo lo que pasaba y después de un año recién comenzó, eh, eh, perdón, y después de un año empezó a tener problemas para comer. Eh, sufría como inflamaciones a los músculos de la cara que le causaban problemas para tragar, beber y masticar.
1: ¿Y eso? ¿Del estrés?
0: De, puede ser del estrés con una enfermedad. Oh, también. Eh, mientras sus hijos sin... O oh, el fantasma, la bruja. <ríe> mientras sus hijos siguen, seguían con tirones de pelo durante la noche, la, le tiraban la ropa de cama. Típico poltergeist. Mm. El, el autor, este Martin Ingram, es como el autor de uno... También uno de los libros... Eh, más... Eh, más antiguos, digamos, como más, de los más importantes. Eh, este contiene el recuento del hijo del hijo menor de John Bell, se llama Benjamin. Más abajo creo que, pero no estoy seguro, pero igual te lo comento ahora. Ahora, para que tengas en cuenta, en la, este libro también incluye un recuento de lo que pasó, contado según la perspectiva de Benjamin Bell, okay, que en ese yo... tiempo tenía seis años. Ay... ¿Ya? Benjamín, después cuando creció, escribió un libro él, pero era un libro pequeño. Entonces, eh, este, este autor Ingram le ofreció incluir ese libro como un capítulo en su libro. Entonces, un capítulo en su libro que incluye otros eventos paranormales de Tennessee. Okay. Eso es. Entonces, claro, es el recuento de una persona que era también menor de edad en ese tiempo y, y tú sabes que cada vez que uno se acuerda de algo, como que lo reconstruye. no, no sí. realmente no, Nosotros no somos como grabadoras que grabamos y vamos y visitamos y le hacemos play y visitamos la memoria. Claro. Cada vez que nos recordamos, la, la memoria se va deformando. Entonces, entonces esas cosas como para tener en cuenta también. Pero bueno. Entonces, eh, Bell por fin ya se le estaba saliendo la, la cosa de las manos. Eh, la familia le convenció de que le pidiera ayuda a su vecino, James Johnson. Johnson eh, lo visitaba con frecuencia, también escuchaba los ruidos y todo. Y una noche, eh, Johnson exigió saber el nombre de la entidad, porque empezaron a escuchar ruidos. La, la entidad como que empezaba a murmurar, eh, pero no era claro lo que hablaba, pero se notaba como que algo estaba hablando.
1: ¿Y le exigió el nombre?
0: Claro, entonces yo, eh, Johnson le pidió el nombre, le dijo que, que cuál era su nombre, que, quién era. Y, ¿Eh? y la entidad incorpórea le respondió, Kate.
1: No te creo.
0: Eso le dijo Kate.
1: A mí me da risa mucho estos, estos shows de cazafantasmas. O siempre entran, entran con una actitud ahí toda como que pecho afuera y llegan ah, por la noche con sus gafas de claro. visión nocturna. y Como que, oye, ¿cómo te llamas? ¿Eres un fantasma? Dime tu nombre. <risa> y, Perdón, cálmate, bro, por favor. Y después, ay, no puedo dormir. Ay, creo que estoy encantado. Y, pero oh. claro, con esa falta de respeto.
0: <ríe> bueno, la entidad había estado empezando a hablar de poco y, y parece que se ah, en algunas partes que sí una voz rasposa como que alguien había por ahí hablando así como... ahora, eh, aclaremos una cosa ahora, recordemos
1: necesito un Holtz.
0: <ríe> recordemos de que el sonido no es una radiación, como la luz que es una radiación el sonido es solamente el nosotros alteramos el aire que está a nuestro alrededor y eso causa esas vibraciones que nosotros detectamos con los oídos claro son ondas pero tiene que ver, es mecánico totalmente mecánico tiene que haber una cosa mecánica que sea nuestra garganta con las cuerdas vocales mm. que hacen mover el aire ¿ya? Okay. entonces tiene que haber algo mecánico por eso por eso es que no puede o sea si no hay algo mecánico que mueva el aire o sea ya tenemos un fantasma interactuando con el con el aire con el aire claro directamente para poder moverlo, para poder hacerlo vibrar y causar estos sonidos si es que fuera un fantasma tendría que ocurrir eso para que pudiéramos escucharlo entonces, eh, bueno la, la cuestión interesante es que el, el, la, la entidad eh, que le llamaban bruja pero en la bruja de Bell porque era la bruja que atacaba a John Bell uh -huh. eh, es un término como genérico, bruja así como una especie de nombre que le podrías dar al, al, al monstruo de It
1: Sí, un monstruo
0: que se, tiene varias formas, es un payaso, pero también es una araña, o right, un monstruo. Right. Y entonces, es un
1: alien, pero de otra dimensión.
0: Claro, entonces esta es una bruja, pero en ese sentido, no es, una, no es una mujer, a menos que sea Kate. Kate's Bats. Mm. Pero en el sentido en general, es una especie de, de entidad que adopta right. varias, varias voces y cosas. Entonces, en otro recuento, cuando le preguntaron, después se pusieron a como hablar un poco más, eh, le preguntaron qué es lo que quería. La entidad. la entidad dijo que quería matar a John Bell. Otra cosa que haría, habría dicho era que el espíritu de alguien que estaba, dijo también que era el espíritu de alguien que estaba enterrado en el bosque y su cuerpo había sido perturbado. Y Bell, John Bell eh, eh, recordó que uno de sus hijos en algún momento había encontrado una especie de, una parte de un hueso de, la, de una mandíbula. ¿Ya? Y John le, le llamó la atención y le había dicho que fuera y lo dejara donde estaba. Ah, es que se lo llevó a casa. Se lo llevó a la casa.
1: Entonces, no te creo.
0: Entonces una, un recuento dice que pudo haber eh, caído uno de los dientes que estaba pegado en la quijada mm. y se cayó por entre medio de las maderas de la casa, right. causando la maldición. Entonces, claro, si te encuentras huesos que parecen humanos, no hay que llevarlos a la casa.
1: No coleccionen huesos, <ríe> por favor.
0: Claro. Después de varias noches de tratar sin éxito de limpiar la casa... John le aconsejó a su vecino que se acerque. Eh, John, Johnson, el vecino, le aconsejó de que fuera a la comunidad en general para que lo ayudaran. O sea, fuera y decía, ya, yo no puedo más con esto, esto está ocurriendo acá y necesito ayuda. Así que fue. Fue, y la noticia del fantasma se difundió rápidamente y mucho más de lo que nadie había anticipado. Había gente, toda la gente quería ir a ver al fantasma. Ahora era una atracción esta cosa. Había gente acampando hacia afuera no. de la casa de John Belsing. Y, y las historias dicen que cada vez que alguien entraba, efectivamente podía escuchar a la bruja hablando. Y podían hablar con la bruja, hablaba como si fuera una un especie de
1: Alexa. <risa> <risa> la Alexa de 1800.
0: En, claro. Entonces, eh, en una hay una historia que dice que, como la entidad esta estaba hablando libremente, ahí eh, la historia decía como que alguien venía a ver este, esta entidad y cuando la persona entraba a la casa la entidad le decía su nombre y de dónde venía y era como que como demostrando de que no era alguien escondido en la casa sabían de quién esta persona era right. o, hoy en día sabemos que hay prácticas que pueden llevarnos a poder eh, discernir Eso como el caso de ese Popov -pop ese, ese tipo uh, que
1: David David Popov
0: Claro que su esposa primero le hacía un pre-screening, yeah. regresando a las personas y después él los identificaba. Bueno, eh, eh, la, cuestión es que el, la, Popo, la cuestión es que el La cuestión es que la entidad era capaz de poder e, identificar a las personas. Y en una había dicho: Soy el espíritu de un inmigrante que trajo un gran tesoro, un gran, una gran cantidad de dinero, y lo escondí por seguridad hasta que lo necesitara. Pero morí sin contarle el secreto a nadie. Y he regresado como fantasma para informar a la localidad del entierro y quiero que Betsy tenga el dinero. Así que les contó exactamente dónde estaba, al lado norte de la granja, qué sé yo. Eh, tenían que cavar un, un hueco de seis pies de fondo, con seis pies de ancho y seis pies de alto, así como una especie de 666. Oh. Y ya un grupo de hombres fueron a cavar, y el fantasma lo escuchaban supuestamente ahí mismo hablando. Y, y bueno, cavaron esto, que el fantasma les dijo, y no encontraron nada. Y después que no encontraron nada, el fantasma se moría de la risa. Eh, había, sido, había sido un Frank. <risa> Dios,
1: un claro, troll. Claro, no era un fantasma, un era un troll.
0: Claro, la entidad se moría en la risa con eh, La historia de Andrew Jackson, del presidente, eh, que es una historia famosa. Entonces, dice: eh, Una historia famosa es cuando la noticia llegó al general del ejército y futuro presidente de Estados Unidos, Andrew Jackson. Jackson decidió llevar un pequeño grupo de sus tropas a la casa de Bell y acampar allí durante unos días. Uno de los, de los hombres de Jackson afirmó haber traído balas de plata. Supuestamente Jackson iba con un cazador de bruja.
1: <risa> un witcher.
0: Claro, un witcher. Y se jactó ante <risa> sus compañeros soldados de que planeaba usarlos contra la bruja y matarla. Eh, a medida que el grupo se acercaba a la propiedad eh, de ver las ruedas de la carreta, se eh, atoraron. Eh, se atoraron y no se podían mover. Claro. Uf. A pesar de los esfuerzos de las tropas empujándolo y los caballos tirando, no podía mover la carreta. Eh, casi oh. al punto de dejar al, al vagón abandonado y regresar a Nashville, supuestamente Jackson se disculpó por el comportamiento de sus soldados. Y inmediatamente después de esto, la carreta comenzó a moverse libremente como si nada hubiera pasado.
1: Wow.
0: Y las tropas de, de Jackson llegaron sin más incidentes a, a Nashville. A pesar de que planeaban quedarse varias noches, el grupo regresó a Nashville después de solo una y, aunque no está escrito en ningún documento oficial, se informa de que Jackson dijo que eh, preferiría enfrentarse a todo el ejército británico que pasar otra noche en la casa de John Bell.
1: Yeah, pues.
0: <ríe> eh, sin embargo, no toda la familia recibía acoso por parte de la llamada bruja de Bell. Eh, Lucy Bell, la, la esposa de John Bell, era tratada bien, la trataba bien, la quería. En 1820 se le diagnosticó un caso grave de pluresia, que es una inflamación al revestimiento de los pulmones. Uf. Y había dudas sobre si sobreviviría o no a la enfermedad. Mientras Lucy se estaba postrada en cama, Kate, la entidad, a menudo eh, le cantaba himnos, así como himnos religiosos. Le cantaba así como canciones religiosas ah. para acompañarla y también le dejaba avellanas y uvas en la cama. Y según algunos recuentos, eh, caían así, se materializaban en el aire. Y el, y el fantasma le hubiera dicho que se las comiera. Entonces, eh, con eso supuestamente Lucy se mejoró y se recuperó por completo. Pero mientras la, la, la salud de Lucy mejoraba, la de su esposo John empeoraba. En la mañana del 20 de diciembre, John Bell fue, de no sé qué año, John Bell fue encontrado muerto en su cama. Un extraño olor acre salía de la boca de Bell. Y cerca, ahí se descubrió un frasco con un líquido así medio turbio, ¿Sí? desconocido, que curiosamente tenía el mismo olor. La especulación sobre quién había envenenado a Bell eh, abundaba, y cuando se sugirió que Lucy podía haber sido la responsable, la voz incorpórea de Kate, el, la bruja, aparentemente habló y respondió: Preparé su medicamento anoche y le di una gran dosis. Nunca saldrá de allí. Eh, 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 <risa> esa cama, esa, de, de allí de esa cama, otra vez. Eh, por primera vez en la historia de los Estados Unidos se atribuyó la muerte real, eh, documentada a una entidad sobrenatural. La muerte de Bell fue ¡Wow! atribuida al fantasma, a la bruja de.
1: A la bruja. ¿En la pr primera vez en la historia de los Estados Unidos?
0: Y eso vi que es la primera vez, lo cual me preocupa aún más, porque no sí. es como la única vez.
1: Cuáles fueron las siguientes? <risa> claro, cuáles
0: fueron las siguientes, claro.
1: ¿O cuál fue la última sería también? Sabemos también, la primera, ¿cuál sería la última? Claro,
0: muertes atribuidas a fantasmas. No te contenta con simplemente matar a John. Se dice que Kate hizo una aparición en su memorial, en su, en su funeral. Durante el servicio del entierro, atormentó más a sus familias y familiares burlándose de Bell, riéndose y cantando canciones. Eh, canciones como para beber, así como canciones de bar. Mm. Cantaba ese tipo de cosas. Después del funeral, la actividad comenzó a disminuir. ¿Eh?
1: <ríe> me imagino, ahí en el entierro, todos ahí tristes llorando, y aparece la voz del, del espectro de la bruja. Ah, por fin, ya me hice con las mías. Ustedes van a sufrir. ¿Eh? Ah, hola linda, ¿cómo estás? Pero ustedes van a... <ríe> ¿Cómo están las buenas con <ríe> las cosas?
0: <ríe> Hola Lucy. Claro, es eso, Lucy? Hola, Lucy, Lucy. La, la única que yo tenía buena. ¿sí? <risa> <risa> no, qué loco. Y el fantasma estaba por todas partes. todas lo escuchaban todo el rato. <risa> eh, claro. Kay aparentemente logró su objetivo de atormentar y ma matar a su némesis. Y la familia creía que, había, que se había ido por fin para siempre. Pero eso fue hasta la primavera de 1821, cuando Betsy Bell recibió una propuesta de matrimonio de un joven muy respetado llamado a Gardner. Betsy una vez había visto la aparición de la niña en un árbol y le advirtió que no se casara con ese hombre. Y luego la aparición se desvaneció. Sin atreverse a arriesgarse con el poltergeist de nuevo, Betsy rompió el compromiso y Gardner se alejó del área. Ya oh. no se casó porque el, el,
1: la aparición le dijo que no se casara.
0: Ya tenía experiencia y no, no se iba... No,
1: Mejor no... soltera que mal acompañada. Claro.
0: El, los eventos de este tipo continúan uh, por toda la familia y hasta hoy en día. ¿Hasta Son, hoy con, en día? Hasta, hasta hoy en día. Eh, pero esa es como la historia principal, o sea, como el core. Sí, debido, sí, a los, esca, es, debido a los escasos registros de ese tiempo, nunca vamos a saber la verdad completa del asunto con respecto, con respecto a los incidentes. Obviamente no hay grabaciones ni, ni fotografías. Y hay que recordar que las la mayoría de las personas de ese tiempo no sabía leer ni escribir y, y muchas de estas historias se, se transferían verbalmente o Se le contaba una persona a otra una persona a otra, lo que escuchaba el vecino, lo que escuchaba la gente en la iglesia y, y con eso escribían los libros que, que tenemos hoy en día uno de los recuentos más oficiales es el que aparece en el libro de Martin Ingram que te dije, eh, historia autenticada de la bruja de Bell y otras historias del, del fenómeno inexplicable más grande del mundo ese es el titulote del libro, pero si tú miras el libro, eh, excepto por la palabra La Bruja de Bell, el resto aparece como súper chiquito arriba y abajo. Ah. Si tú miras el libro, La Bruja de Bell, y abajo, y otras historias. Y otras cosas. Claro.
1: Y otras recetas. <risa> y
0: esto, este es el, el que incluye el capítulo escrito por Benjamín Bell, que tenía seis años. Ah, sí,
1: si nos habías contado.
0: Hay decenas de libros de este tipo, eh, muchos escritos por descendientes de la familia y hasta vecinos del área cada una incluyendo información nunca antes revelada, o sea, haciendo la historia cada vez más fantástica, más jugosa, y va perdiendo sentido. Claro. Eh, por eso es que la voz de la bruja tiene varias voces a través de la historia, cambiaba dependiendo. y eh, el... Entonces, al final parece que la bruja igual les dejó un tesoro, porque muchos ganaron dinero de esta manera y el lugar es como una especie de atracción turística chiquita. El tesoro fue no, los cosa.
1: amigos que hicimos durante el camino. La, la experiencia.
0: Eso es lo que dolió, claro. Gracias, profe. Eh, de todos modos, si es que hay algo de verdad, pudo ser que realmente alguien quería matar a John Bell y, y aunque la entidad se refirió a sí misma como el, o sea, alguien a lo mejor usó la, la idea de un fantasma que mataba a John Bell como para encubrirse.
1: Eso fue como un episodio Scooby-Doo.
0: Entonces, aunque hubiera sido Kate Bat. Porque, claro, esa es la sospecha, era Kate Bat, la esposa del, del tipo ese que le compró las tierras. Eh, en el censo de 1830, Kate aparece viva. O sea, no estaba muerta cuando la aparición estaba, estaba por la casa de Bell. No, no pudo haber vale. sido ella, no era el fantasma de ella. A menos que se le hubiera salido el espíritu, o al menos que haya sido ella misma, ¿me entiendes? Right. Porque ella estaba viva en ese momento. Y se sabe también de que estaba media loca, o al menos era excéntrica. Así que, pudo haber sido ella quien realmente puso todo este espectáculo y terminó envenenando a John Bell. Mientras tenía simpatía por Lucy, porque era menor de edad. O sea, la, la esposa de John, cuando llegaron, como te digo, él tenía 30 y tenía como 12 años. Fuck, Aunque en ese tiempo era como la cultura de ese tiempo. Eran pedófilos. O, o sea, hoy en día habría sido un pedófilo. Sí. Aparte de esclavistas y personas horribles. Pero bueno. Eh... A lo mejor a Kate Bat en ese tiempo no le pareció correcto. Era Woke. Eh, y además hasta, hasta podría haber estado relacionada porque Lucy Bell, la esposa de John Bell, era la hermana menor de John Williams Jr., quien era el padre nada menos que de Kate Bat. O sea, podrían haber tenido una relación familiar. Sí, sí, yeah, sí. Yeah, no yeah. Si la muerte de Belle hubiera sido el resultado de una conspiración entre Kate y Lucy, ciertamente explicaría por qué Lucy fue excluida de la ira de la bruja. Pero entonces, ¿qué gana? ganaría Lucy torturando a sus propios hijos? Porque no era right. solamente Lucy la que sufrían los hijos. Ahora, tenemos, sabemos cómo son los niños, según las historias de las brujas de, de Salem. Cuando un niño empieza a tener esta experiencia, no creo que pase mucho tiempo en que otros empiecen a pegar cachetadas a ellos mismos. Claro. y amarrándose el pelo y contando que estas cosas le están pasando a ellos también porque tratan de llamar la atención
1: claro, o eso pudo haber sido fácilmente un caso pasa. También al estilo de psicosis colectiva donde ellos claro, piensan que les está ocurriendo lo mismo pero claro. la verdad puede ser hasta inconscientemente que ellos terminan haciéndose este, esta, esta cosa
0: Y en ese tiempo las casas no eran tan grandes siempre muestran estas casas que es como un solo cuarto, pero esta Bien. casa era más o menos grande, tenía varios cuartos, pero ellos tenían varios hijos, creo como cinco o seis. Se pudo haber pasado de que varios de los hijos eh, dormían juntos en diferentes, eh, en diferentes cuartos, entonces no me sorprendería tampoco sin luz eléctrica que en la noche uno fuera y le pegara una cacheta al otro, y haciéndose <risa> pasar por el fantasma, porque, claro ¿por qué no? Eh, es una explicación más razonable que pensar que fue una bruja o un poltergeist, ¿no? Igual. Eh, pero no, no me sorprendería en ningún caso si fueran ellos mismos que se infringían estas cosas como para llamar aún más la atención.
1: ¿Sabes lo que pensé cuando mencionaste la muerte del patriarca familiar, del Bell, con respecto a que murió, lo encontraron ahí con algo saliéndole de la, de la boca, un olor todo X y un fresquito, se me hizo de pronto, no sé, de alguien a punta de pistola te dice, tómate esto, o te mato y, y Ajá, se claro. echa ahí el, el, la pócima y terminó siendo veneno y boom lo mató un fantasma.
0: Claro. ¿O ¿Y quién sabe? O se lo da dormido, claro.
1: O dormido también como en Hamlet, que le metieron oh, el Lucy veneno. Por
0: Lucy, claro. Eh, ahora, claro, si fue alguien que le dio el veneno, ¿por qué dejaría el frasco ahí, en todo caso? ¿O dejarlo ahí y decir que era el fantasma? Simplemente dejarlo ahí.
1: No, <risa> había forma de... <risa> Armando, Armando, te... Encuentran el cuerpo y encima una nota. Fa claro. Fui yo de parte del fantasma.
0: <risa> ah, no hay recuentos de que el fantasma hubiera dicho que fue... Ah, no, sí fue él. fantasma. El, el fantasma fue y dijo: Yo le di el veneno y nunca se va a salir. Yo de la le cama.
1: creé la pos, el, el medicamento. Sí, y... Claro, la bruja.
0: Claro. O Entonces, sea, dejar el frasco ahí a la vista era parte del complot. Bueno, durante los años de los eventos más intensos, la bruja de la bruja cambiaba, haciendo suponer que era más de un espíritu o entidad, o la bruja de Bell era como un. un, un personaje que la gente podía usar como una especie de marioneta macabra para manipular a la gente crédula e ignorante de la época de todos modos, hoy hay quienes aseguran que los eventos inexplicables continúan hasta el día de hoy, incluyendo descendientes de la familia eh, cuando era niño, Bob Bell que todavía vive hoy, recuerda un incidente que involucró a su abuela que una vez encontró, o sea, su abuela encontró una vez todas las puertas de los gabinetes de la cocina abiertas y toda la loza en el piso. Pero nada sabía quién verado Todo estaba apilado en forma ordenada. Mira uh -huh. qué misterioso y paranormal. <risa> o sea, a su abuela le contó que una vez encontró los caminetes abiertos y la loza en el piso.
1: <risa> la abuela Eso. ahí con demencia que se le olvidó que tenía OCD. Y una vez se puso a organizar todo. Y después, Ay, claro. ¿quién, ¿Quién sacó todos los pocillos y los puso ahí de, de pequeños a grandes? Claro. <risa> Otro
0: incidente reciente involucró a Tim Hut Henson, un historiador local y curador del museo de la ciudad o sea alguien que no tiene ningún interés en ganar dinero con esto Nada, ¿Sí? nada. él es historiador local y curador del museo, o es sea, el dueño del museo de la ciudad, según él se recomienda que las personas que visiten la propiedad de Bell eh, que a todo esto hay una réplica de la casa la casa original parece que no existe, pero hay una réplica que uno puede visitar y es un museo con oh, un gift chévere. shop, obviamente con un gift shop
1: ni una bruja eh, animatrónica. Claro. Eh,
0: dicen, que, recomiendan a las personas que no se lleven nada de la casa. Henson eh, cuenta de un hombre que tomó una roca de un lugar que hay por ahí, eh, que aparentemente se llevó esa roca, como de recuerdo, y eh, después de irse, perdió a su esposa, perdió su trabajo y su hogar dentro de los siguientes tres días de su visita. Así que... Eh, es muy posible que esto no haya pasado. Es como... Es como todo eso de que... O oh, pudo haber sido coincidencia. Pero en este tipo de historias siempre es como que... Ah, oh, un hombre se llevó una, una reliquia y le pasaron estas cosas malas. Claro, claro. Pero nunca dan detalles y que hombre... Exactamente, ¿qué fue lo que pasó? Y que, es como que el caso ese... venía del, algo
1: De la muñeca encantada. Tú sabes que sacaron la película Ajá. de Annabelle y sí. se creó este uni un mini universo de claro. esta compañía de cine. En fin, basado en un par de como que de investigadores de, de lo paranormal que, cre que acumularon un montón de, de objetos malditos y los mantuvieron en su casa como que para estilo museo y hay reportes de que la gente que iba a visitar y le tomaba fotografías a este muñeco más tarde o más adelante en su vida tenían o sufrían un accidente tremendo claro. y entonces se, se creó este tipo de, de folclore alrededor del muñeco que uno tiene que pedirle permiso antes para. de tomarle fotografía. Y hay gente que no le pidió permiso, tomó foto, les pasó ¿Sale? algo y, les, y le enviaron correspondencia al muñeco diciendo, oye, perdón que te tomé esta foto, te la devuelvo, eh, ya para de, de joderme la vida.
0: Ah, no sabía de la foto, pero sé que el muñeco existe y está en un museo y es un muñeco chiquitito está yeah, detrás yeah. De, un, de, un, de un mueble como de vidrio.
1: Right. Y bien feo también, es como que Es eh, sí, que... como bien
0: básico, claro. Eh, como muñeco de, de trapo.
1: Muñeco de trapo, sí, señor. Sí, muñeco
0: de trapo, sí. Eh, claro, y claro, es un lugar turístico. Ahora imagínate. La, la y realidad. Armando, hablando de
1: folclore, me doy cuenta que en muchos casos, y esto también se, me llama mucho la atención, acá platicando contigo al respecto, es el concepto de que cuando ocurren situaciones fuera como que de la norma, fuera de lo que uno entiende como la realidad la interpretación termina cayendo mucho en, en lo que está ocurriendo en la comunidad, entonces imagínate tú si eres de pronto parte de una tribu o gente que vive más uh, aislada de, de centros eh, donde hay mucha más gente mucha más avance, tecnología, noticias entonces puede que ocurra algo así algo aparece un bicho y desaparece muere gente y dicen ah es, es, eh, es un crítico mientras que de pronto en una parte donde hayan más eh, más iglesias, haya más cultura como que eh, en, centrada en la religión. Ah, pues no, ocurre lo mismo y ah, fue, fue Satanás, fue un diablo. Alternativamente ocurre algo similar en otra parte del mundo y no sé, es, es un alien ahora, es un bicho que salió del, del, de, de las estrellas. Entonces me, me interesa el hecho de qué, ¿por qué bruja? Eh, pero también es cosa del, claro. del lugar y del tiempo.
0: Y del momento exactamente. Eso es importante porque no está bien definido. Y no yeah. tiene por qué estar bien definido. O sea, si es que realmente existe algo paranormal, no tiene por qué ser... Ah, oh, esto es un poltergeist y tiene que seguirse durante... Por todas las... Seguir las reglas de lo que pueden o no hacer los poltergeists. Ya. Yeah. Porque si algo inexplicable, puede ser inexplicable. Así que no... Y
1: aunque, aunque ya estamos a cincuenta y pico minutos, déjame mencionar entonces lo que se define como poltergeist, ¿no? Porque también acá diciéndolo ahí de entrada y claro, salida, pero a gente... Porque tenía, de
0: tenía propiedades de poltergeist, de sí, lo que entonces,
1: llamamos poltergeist. ¿Qué, es, un poltergeist. ¿Qué es un poltergeist? De acuerdo a Google, poltergeist es un fenómeno paranormal que consiste en el movimiento, desplazamiento y levitación de objetos junto con golpes, sonidos y otros fenómenos inexplicables entonces lo que separa la cuestión de vi un fantasma versus mm, eh, sufrí un ataque de poltergeist ese es, es el contacto es el, el uso de de, de de cosas visibles o audibles que interactúan con nuestros sentidos a, a tal punto que puede hasta ser uno atacado en lugar de ah, vi una aparición por la ventana claro interactúan con el mundo real sí señor
0: o sea, toman objetos, los mueven, quiere decir que tienen que desafiar la gravedad, interactuar yeah. con la gravedad en forma controlada. Oh, es es cuando punto. uno empieza a verlo como en detalle, se vuelve como tan inverosímil.
1: Sí, hay, no, creo que ya es cosa de Hollywood, pero en muchas películas, especialmente en esas del estilo eh, Paranormal Activity, eh, que ya sé la primera sí me dio mucho susto, las siguientes ya se volvieron hasta un, un chiste en sí, pero habían eh, escenas en la película donde, por ejemplo... Alguien salía de la cocina y minutos después, como que iban al baño, imagínate tú. Eh, Esa era la, la que era con las
0: cámaras de seguridad. Exacto. Sí.
1: Concepto interesante y hasta ganó mucha plata con algo tan simple. Eh, pero en fin, a lo que ah. voy es que en una de las escenas, que no me acuerdo si fue la 5 o la tres o yo, quién sabe qué. Alguien estaba en la cocina y dijo, ay, tengo que ir a hacer pipí. Va al baño, regresa a la cocina y todos los muebles están como que stacked pero como que, Ajá. imagínate el estilo como que de circo, como que las sillas en eh, paradas en las piernas con otras sillas Ajá. encima, pero no se caen porque están bien eh, claro. eh, equilibradas, entonces, uy, eso sí, ¿a quién, quién, quién no se caga?
0: <risa> si un espíritu fuera capaz de hacer eso y, y mover la materia, podría simplemente imagínate, no solamente cambiar la configuración de la, del, del orden en que están las cosas, Ajá. sino que desarmar una silla, desarmar las mesas y construir algo nuevo.
1: Uy, sí. Una efigie, un pinocho. Algo así todo <risa> raro, sí, sí, sí. Claro. Es, una, es un fantasma sueco, ahí claro. armando muebles de Ikea.
0: <risa> claro. Entonces, hermano, más encima lo fácil que se pueden hacer los muebles <risa> know, modernos. <risa> <risa> ¡Qué loco! Uh -huh. Bueno, es un portergate. Eh, no sé cómo se llamarán los fantasmas que hablan, pero hablan. Bueno.
1: Habla Geist. Eh,
0: Mira, vamos a dejar esta parte hasta acá. El, hay un poco más de la historia que no, lamentablemente no alcancé a, a revisarla en detalle, pero algo que no te conté que también hay en este pueblo Adams es una cueva.
1: Sí, la ¿Eh? mencionaste, pero la, la, la dejaste la fuera. Mencioné,
0: claro. Eh, también no quise decir de dónde el tipo se llevó la roca, porque la roca se la llevó de la cueva, que, que curiosamente el... El curador del museo también es dueño de la cueva.
1: Ay, bella, pues. Claro, es propiedad
0: privada, claro. Entonces, claro, una buena forma de poder eh, cuidar ahí que la gente no se robe cosas, porque si no, la cueva cada vez se va haciendo más grande. Yeah. <ríe> eh, más también profunda. cuando uno visita, creo que hay que firmar una, un, un waiver, así como... Un contrato. Yo no hago responsable al si me pasa algo. Claro. Entonces eh, lo voy a contar esto como una especie de afterpod extra para los Patreons y los que nos colaboran en YouTube, así que va a quedar. Ahora, esto podría ser o no dar así como para una segunda parte a lo mejor en el futuro, voy a revisarlo cuando tenga tiempo, es que podríamos hablar un poco más de la cueva, pero por ahora se los voy a comentar a los Patreons, así que si eres patreon quédate o, o revisan el feed de Patreon por el, por el extra de este episodio, eh, si no eres Patreon, puedes ir a patreon.com/peorcaso y suscribirte ahí por dos dólares. Eh, hay varios episodios que tienen Afterpod, que les llamamos, donde nos quedamos hablando extra. Y ahora estaba pensando, en mejor sería, ide mejor idea sería separarlo del episodio, okay. porque alguien que ya escuchó el episodio no quiere escucharlo de nuevo, sino que quiere ir a escuchar la parte extra. Solamente entonces se puede encontrar la parte extra buscando ahí por Afterpod. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Uh -huh. Para que lo puedan encontrar fácilmente. Así que el, eh, los que nos escuchan en el Spotify y en otros lugares, así lo dejamos hasta acá. Espero que les haya gustado el episodio. Y nos vemos la próxima vez. Adiós.